0: Wenn es da mal richtig schneit, ne, und dann äh, Rainer und ich setzen uns dann auch so morgens um vier ins Auto und sind dann praktisch um sieben Uhr am Start, dann muss der Lift aber dann auch laufen, ne, Nico? Naja, um sieben
1: Uhr, also wir äh, wir haben eben, wir haben natürlich jetzt Corona-Pläne B und C und so weiter, die äh, ausgearbeitet werden. Da könnte auch äh, mit dem einhergehen, dass die Lifte früher aufmachen als regulär, weil eben vielleicht so viele Leute kommen dass man das dann ein bisschen erzerren will, aber 7 Uhr, ah, ist wahrscheinlich noch dunkel, aber ich sag mal, spätestens halb neun, neun kriegen wir dann hin mit geöffneten Diffen.
2: Aber uns interessiert ja auch im Speziellen die Zeit, wo ihr noch nicht aufmachen dürft. Ja, ja die ersten Aber trotzdem schon dann, Schnee dann, ja. da liegt. Ja, ja. Da müssen wir dann eine überdimensionale Schneekanone anwerfen, dass da schon mal 50 Zentimeter Powder liegen. Und dann kommt Tobi, Rena äh, Renate, <lacht>
0: Tobi, Renate und du. <lacht> Nico,
2: lebt unseren Traum. Nico hat nämlich einen eigenen Berg und warum er diesen eigenen Berg besitzt, das wird er uns nämlich gleich erzählen. Nico ist Geschäftsführer vom Erlebnisberg Kappel und der Erlebnisberg Kappel gehört zum äh, Skikarussell Winterberg. Nico, habe ich das alles richtig wiedergegeben? Ja, so ziemlich. Grüß dich. Grüße
1: euch. Schön, dass ich äh, dabei sein kann. Skilift Karussell nennt sich das sogar. Skilift
2: Karussell Winterberg, genau. Ja, vielleicht hast du einmal kurz Lust zu erzählen, irgendwie wer du bist, was du machst und wo Winterberg überhaupt liegt. Also das weiß ja vielleicht gar nicht jeder. Ja, auch,
1: auch trotz des Corona-Sommers wissen noch nicht alle, wo Winterberg liegt. Deswegen sage ich es gerne nochmal. Also das befindet sich im schönen Sauerland, im Hochsauerland sogar, in Nordrhein-Westfalen. Und äh, ja, wir sind hier so ein bisschen so eine, ja, eigentlich immer schon eine kleine wintersport äh, Wir haben hier den höchsten Berg, den Karl-Asten, mit 842 Metern. Ähm, und rund um den Kahlen-Asten äh, gibt es eben einmal das Winterberger Skilift-Karussell und auch noch ein paar andere kleine Skigebiete und äh, ja, dafür ist Winterberg eigentlich schon schon äh, viele, viele Jahre bekannt. Mittlerweile ist es auch eine, eine, eine Sommerdestination, also hier kommen viele Gäste hin, um Sommerurlaub zu machen oder Ausflüge zu machen und äh, ja, meine Familie betreibt eben seit über 20 Jahren hier den Erlebnis Bergkappe das sind Freizeitanlagen, also der Erlebnis Kappe, vor allem eher für den Sommerbereich, also von der Sommerrodelbahn über Kletterwald, mittlerweile gibt es eine Flyline, also so klassische Sommerbergattraktionen und äh, gleichzeitig aber auch dann äh, in der winterlichen Jahreszeit dann äh, sind wir Teil des Skilift-Karussells. also wir betreiben selber, also ich, meine Familie betreibt selber zwei Sessellifte und äh, ja, die sind dann Teil des Skilift-Karussells. Das ist ein zusammenhängendes Skigebiet mit über 15 Sesselbahnen, knapp 30 Kilometer Piste. Ist für so ein deutsches Mittelgebirge gar nicht mal so schlecht. Und äh, ja, das Ganze machen wir da so. Die Lifte nutzen wir im Sommer dann auch noch sogar für einen Bikepark. Das heißt, da fahren dann im Sommer die Mountainbiker mit dem Sessellift hoch samt Fahrrad und stürzen sich dann die Downhill-Strecken runter. Und im Winter äh, geht es dann eben für Skifahrer und Snowboarder
0: in die Lüfte. Nico, wir haben dich ja äh, eingeladen, äh, wir kennen uns ja schon so ein bisschen, aber du lebst ja eigentlich unser aller Traum, wenn man mal so äh, sagen kann. Ne? Also du hast ja praktisch deinen eigenen Berg.
1: Äh, ja, der Großteil des Bergs gehört der Bank,
0: aber äh, ich arbeite
1: daran, dass der irgendwann mir gehört. Ach,
0: <lacht> das sind ja so kleine Details, ja, ach, über die ja. kann man ja hinwegsehen. Drüber ne? wegsehen, genau. <lacht>
1: Nein, was kostet so ein Berg? Das wollen wir ja, schon. Ja, das sind, das sind ein paar Nullen <lacht> hinten dran. Je nachdem, was man da so mit macht. Ne? Also ähm, ja, also es ist schon in, sicherlich ein Traum, dass man da selber so äh, schalten und walten kann und auch äh, ja, ziemlich frei in den Entscheidungen ist. Äh, aber wie gesagt, das kostet auch alles Geld und äh, muss auch irgendwie wieder reinkommen. Es funktioniert eigentlich auch in den letzten Jahren ganz gut. Und äh, jetzt schauen wir, mal, was jetzt so Nächsten Winter zum Beispiel passiert.
2: Aber warst du denn eigentlich von Tag 1 bei euch mit dabei oder hat das dein Vater damals gegründet und ein bisschen später? Ja, mein Vater hat das
1: äh, Ende der 90er, ist der quasi an dieses kleine Skigebiet, also wir, der, der Berg, der, der, also unser Berg, mein Berg, das ist die Kappe, ja, also Kappe wie Mütze. Äh, und die Kappe war damals das damals heißt Ende der 90er noch nicht Teil des Skilift-Karussells Winterberg. Dieses Skilift-Karussell Winterberg, das gibt schon länger. Das hat sich irgendwann in den 60er Jahren äh, ja, zusammengeschlossen. Vorher gab es auch schon Skilifte. Da hatte so, gab es so ein paar Bauern. Jeder hatte so auf seinem Acker da irgendwo einen Lift. Und da musstest du als Skifahrer da für jeden Lift ein eigenes Skiticket haben. Und irgendwann haben die sich dann mal entschieden, das könnte man ja irgendwie verbinden und ein einheitliches Ticket dann schaffen. So kam dieses Skilift-Karussell zustande. Das war schon irgendwann in den 70ern, glaube ich. Und die Kappe, die kam dann, äh, ja die, das war so ein alleinstehendes Skigebiet, auch in Winterberg irgendwo, aber so ein bisschen abseits. Äh, da gab es so zwei Schlepplifte. Es eine schwarze Abfahrt, also die die ist schon eine sehr anspruchsvolle Abfahrt. Also die Kenner, die sind da, äh, Kenner und Könner sind da gerne hingefahren, aber das war halt irgendwie ja separat. Ne? Da war auch dann nie was los. Das mochten dann die die Kenner auch, aber als Liftbetreiber mag man das ja nicht unbedingt, wenn da wenig los ist, aber mein Vater hat das irgendwie dann damals irgendwie ganz günstig geschossen, das wollte auch kein Mensch haben und äh, der kam aus letztlich aus einer anderen Branche oder hat in einer anderen Branche zumindest gearbeitet, in der Immobilienbranche und äh, gut, meine Familie ist schon länger äh, auch mit dem Wintersport hier verbandelt meine Großeltern, die hatten äh, ja, also mein Urgroßvater kann man schon fast sagen, der hat eigentlich das Skifahren so ein bisschen mitten ins Sauerland gebracht. Der hatte, ja, der war Buchbinder. Das war so Anfang 1900 irgendwann. Und dann hat er irgendwas spitz gekriegt, dass sie im Schwarzwald da irgendwie auf so Holzlatten da über den Schnee rutschen. Schnee war damals ja eigentlich so in den Gefilden hier eher nur was Lästiges. Ja, man musste irgendwie gucken, wie kriegt man die Tiere und die Familie über den Winter. Ja, also kalt und da war irgendwie nichts. Auch hatte ich auf jeden Fall nichts mit mit Spaß oder, oder irgendwie Freizeitbeschäftigung zu tun. Und diese Skier aus dem Schwarzwald, da ging es dann auch eher, ich glaube, anfangs eher um Fortbewegungsmittel, wie man sich besser durch den Schnee bewegen kann, aber auch noch nicht wirklich um Spaß. Aber der hat sich dann wohl da so ein paar Latten kommen lassen, hat dann irgendwo hier auf dem Herlo das ist auch so ein anderer Berg, das erzählt man sich so, hat er dann äh, im Dunkeln geübt, damit ihn keiner sieht hat er ein bisschen die Skier ausprobiert und hat das dann für gut befunden und hat dann äh, wirklich sich, äh, dann ist der, der, der Kaufmann in ihm dann wach geworden, hat er sich dann eben da, weiß ich nicht, 50 Paar äh, bestellt und äh, hat dann den Skihandel hier eingeführt. Ne? Also am Anfang Skier verkauft und dann irgendwann auch verliehen und äh, ja, Skiverleih das ist auch was, was machen wir bis heute. Also deswegen gab es da immer schon so ein bisschen so eine Verbindung zu diesem Skithema von meiner Familie.
2: Das war deine Schwester, glaube ich, ne? Nee, meine Schwester.
1: Also ich habe zwei Schwestern, zwei jüngere Schwestern. Die eine ist jetzt mittlerweile auch hier im, äh, ja, im Familienbetrieb. Die macht den gastronomischen Bereich. Also wir haben da auch ein Restaurant und äh, auch so ein Imbiss. Äh, und das, das führt meine Schwester mit ihrem Partner, mit ihrem Ehemann mittlerweile. Und äh, ja, ich habe halt eben diese, diese Anlagen an sich, die, die ich jetzt hier so verwalte. Und mein Vater, das, da war ja die Frage letztlich, er hat dann, äh, nachdem er viele Jahre dann in einem anderen Bereich auch tätig war, ist er dann an dieses kleine Skigebiet gekommen und äh, hat das dann eben weiterentwickelt. Es ne? war erstmal, wie gesagt, so ein kleines kleines Skigebiet mit Schleppliften, keine Beschneuungsanlagen. Da kam man auch irgendwie nicht übers Jahr mit. Deswegen fing er da relativ schnell an mit dem Sommergeschäft. Hat Ende der 90er die Sommerrodelbahn gebaut. Das war so die erste Sommerattraktion, die wir dann hatten. Da ging es noch nicht um Thema Klimawandel oder Ähnliches, sondern da ging es einfach darum, was was machen wir hier? Wie, wie bringt er die Familie übers Jahr? Weil von äh, drei, vier Wochen Naturschnee, Winter äh, und so zwei kleinen popeligen Liften, da konnte man irgendwie nicht von leben. Deswegen fing das an mit der Sommerrodelbahn. Und gleichzeitig hat er auch geguckt, was macht man mit diesen Liften denn vielleicht im Sommer? Da kam auch relativ schnell, dann Anfang der 2000er, das Thema Bikepark. Ähm, und seit 2003 äh, gibt es dann den Bikepark auch. Das waren dann wirklich noch die Schlepplifte. Da wurde dann in haben wir selber so eine Art äh, ja, Aufhängung gebastelt, wie man denn als Mountainbiker dann sich da hochziehen lassen kann, ne, mit so einem Schlepplift. Also dann, damals waren es halt noch Schlepplifte. Und dann eben die, die, die Liftspur des schwarzen Steilhangs dann mit dem Mountainbike hoch hängend an dem, an dem Schlepplift. Äh, das waren so die ersten äh, ja, bikepark Jahre und das Ganze hat sich dann eben immer weiterentwickelt. Also der Bikepark ist gewachsen. Auch die Sommerattraktionen sind da irgendwie mehr geworden. Und seit ein paar Jahren sind wir eben auch mit der Kappe angebunden an das skilift karussell Das war dann so der Ritterschlag. Wobei wir waren schon Anfang der 2000er sind wir auch schon, ist mein Vater schon eben mit, mit beigetreten zu diesem Lift-Ticket-Verbund. Allerdings war da noch keine Verbindung per Ski möglich. Ne? Das heißt, da war äh, ja letztlich so 500 Meter dazwischen. Äh, da haben wir dann so einen Shuttle-Bus eingesetzt und so so ein Bulli. Aber das, das wurde nicht so richtig angenommen. Ne? Also halt auch wieder nur von den Kennern. Aber ansonsten hat man ja auch nicht unbedingt Bock, dann da immer Skier oder Snowboard aus und dann in Bus und dann für so zwei Pisten da irgendwo anders hin. Das hat erst richtig dann, äh, ja, richtig gut funktioniert, nachdem jemand anders aus dem Skilift-Karussell eine ein Verbindungslift gebaut hat zur Kappe. Das war 2000, war es? 2013, glaube ich. Seitdem sind wir an der Kappe voll integriert und angeschlossen an
0: das Skilift -Karossel. Sind denn die ganzen anderen Liftbetreiber dann auch? Also sind das ähnliche Geschichten wie jetzt zum Beispiel bei dir? Also irgendwie Familien, die halt dort irgendwie den Grundbesitz eben hatten, die dann dort irgendwie so man ist da so ein bisschen reingewachsen und äh, hat sich dann irgendwann zu so einer Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen. Oder war das eine immer so das große Imperium, das Schiedkarussell und ihr wart mit eurem äh, Berg, der so ein bisschen abseits war, so ein bisschen die die Rebellen? <lacht> ja. Oder wie kann man sich nee, das vorstellen? Es ist
1: schon so, dass die anderen äh, Gesellschafter sind es letztlich. die, Das sind auch alles hier so einheimische Familien, also private ja, Familien, private, äh, private Unternehmen, äh, ähnlich wie wir das jetzt auch sind, sage ich mal, eine Familie, die einen haben dann eben da vielleicht äh, einen Lift gehabt und äh, einer hat auch vier, fünf Lifte und auch eben weiter expandiert, der andere hat weniger expandiert, der hat immer noch seinen kleinen Kinderschlepplift und der andere hat jetzt mittlerweile, weil vier Sessellifte. Also das hat aber schon, sind, ist alles irgendwie so in Winterberger Hand, also so Winterberger Familien, also jetzt nicht irgendwelche Investoren oder weiß ich nicht, irgendein Konzern oder sowas drin, sondern das sind schon so, äh, ja, hier so einheimische Unternehmer, die auch alle, auch wie wir, das alles irgendwie auf, äh, auf eigenes Risiko machen und hier privat investieren. Und, äh, ja, so hat sich das, dieses Skilift-Karussell, äh, weiterentwickelt. Das ist auch mittlerweile eben auf der, ich sag mal, Skilandkarte in Deutschland glaube ich, selbst in südlichen Gefilden ein, äh, ein Begriff. Also auch die, die Bayern und die Österreicher, die kennen uns mittlerweile auch, also zum Teil auch durch den Bikepark, der in ganz Deutschland, auch in Österreich eigentlich schon ziemlich bekannt ist. Wir sind da auch...
2: Ja, für die Österreicher ist es dann aber eher ein Hügel, oder? Für die ist es ein Hügel, ja
1: klar. Aber äh, die, <lacht> wir haben hier schon Leute, also speziell was den Bikepark angeht, haben wir haben wir hier Delegationen gehabt aus Sölden, aus Serfaus, Fisladis und so weiter. Die haben sich das hier angeschaut und haben danach dann auch ihren Bikepark gebaut und machen das natürlich auch jetzt da super. Die haben natürlich da auch ein, äh, ja, ein gutes Team. Äh, aber die haben sich dann schon mal, da waren wir schon ganz stolz, dass die hier ins nordrhein-westfälische Mittelgebirge kommen, die Söldner, und sich hier so einen Bikepark angucken. Ne?
2: Ähm, das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Ich meine, für uns Hamburger, ist ja alles ein Riesenberg irgendwie so. Und ich musste eigentlich neulich halt, ähm, als wir in Wien waren, lernen, dass auch die Wiener mit ihrem Voralpenland irgendwie äh, von denen natürlich, die in Tirol sesshaft sind, halt auch eher immer so ein bisschen, ja, die mit ihren Hügeln, weil das ist dann ja auch alles nur so 1000 Meter hoch. Aber das reicht ja total aus, also um da Spaß zu haben. Also letztendlich irgendwie, ähm, klar ist natürlich Schneesicherheit ein Thema, aber irgendwie, wenn du dir die Abfahrten anguckst irgendwie so, kann man ja auch auf
0: nicht so hohen Bergen total viel Spaß haben. So, und ähm Also wir sind irgendwie damals als während dem Studium äh, im Thüringer Wald immer Snowboard fahren gegangen, so am, am Wochenende oder an, an vorlesungsfreien Tagen. Und das war ein so ein kleiner Schlepplift, der war weder lang noch steil, aber da konnte man sich einfach mit seinen paar Kumpels wirklich auch den ganzen Tag vergnügen. Das war überhaupt gar kein Problem. Wo war das denn? In den Oberhof oder wo war das? Nee, in Oberhof waren wir auch einmal, das war aber so ein bisschen. Das war dann wieder so ein bisschen zu weit für uns. Da fuhr man dann schon wieder eine Stunde, die wollten wir nicht aufbringen. Und wir hatten, glaube ich, einfach nur schlechtes Wetter. Deswegen sind wir kein zweites Mal dorthin gefahren. Das war ein Schmiedefeld, okay. ganz kleiner Ort irgendwie. Und da ist halt so ein, ja, ja, so ein, ich auch. So ein Lift, der eher okay. von ja, ja. Du auch. Also oh, wir okay. haben da mal,
1: bis vor aber ein paar Jahren haben wir da auch äh, Schieferleihstellen gehabt, zwei oder drei in Oberauf. Ach, gibt es den immer noch? Nee, den gibt es nicht mehr, das haben wir, äh, haben wir aufgegeben, okay. aber äh, bis vor zwei, drei Jahren, also... Nee, ich, me ich meinte den, den Lift in Den, den Lift, den gibt es, glaube ich, noch, ja. Ja, ja.
0: Und das war ja eher so der, der alte Traktormotor, um den so ein Schutzhäuschen gezimmert wurde, damit der ja, ja. So ein bisschen einigermaßen wetterfest steht und dann halt so ein, so ein Schlepper, ja. ne? und ähm, Also es war einfach total nett, weil wir kamen dann halt an irgendwie zu fünft in so einem klapprigen Golf und dann haben die uns immer noch so Kinderkarten verkauft, weil wir ja als <lacht> Studenten, ach ihr habt ja kein Geld und so und ähm, das war echt total cool, also es kommt gar nicht so wirklich auf die Größe von dem Gebiet an und äh, Hauptsache, man hat halt irgendwie ja, also wenn man halt mit seinen Jungs so unterwegs ist, das schockt halt einfach dann auch, egal ja. wo man ist. Ne? Ich kann mir das auch total vorstellen, dass wir an deinem Berg bestimmt ja. auch eine Menge Spaß ich, hätten, Renate und ich. Also ich, ne? der winkt mit dem Zaunfall. <lacht>
1: ja, wir Zeit.
0: Ich denke, äh,
1: das ist also das ist auch der der Fall, weil äh, es kommen eben auch sehr viele dann zu uns, die äh, das schätzen, dass sie eben da schnell sind. Wir haben natürlich ein, ein Einzugsgebiet. Äh, wo, worum uns auch die, äh, die Alpendestinationen so ein bisschen beneiden. Ne? Wir haben im Umkreis von ein, zwei, drei Autostunden. Da leben hier bei uns weiß ich nicht 20 Millionen Menschen. Ne? Ruhrgebiet, Rhein-Main-Gebiet. Eben dann, wenn ich jetzt bis Hamburg hochgehe, das sind dann vier Autostunden. Also da kann man innerhalb von ein paar Stunden äh, uns erreichen. Und das machen eben dann auch viele, sei es als Tagesausflug oder eben mal einen Kurztrip. Wer jetzt da äh, schneller und besser unterwegs ist auf den Brettern oder auf dem Board, der fährt jetzt nicht unbedingt eine Woche zu uns und macht Skiurlaub. Ne? Die 30-Kilometer-Piste, die sind dann schnell abgefahren. Aber äh, mal so ein Tag oder zwei, drei, das geht schon. Ne? Also das, das
2: ist so. Mhm. Und vor allem mit Kindern, ist ja ist völlig ausreichend. Ne? Also irgendwie, ich habe irgendwann mal, als meine Kinder drei waren, irgendwie sind wir nach Meierhofen gefahren. Und dann habe ich halt echt gelernt, <lacht> das brauchst du gar nicht. Weil du bist sowieso an so einem kleinen Hang unterwegs irgendwie so und auch wenn die ja älter sind, da kommst du im Skigebiet von 25 Kilometern ja erstmal total hin. So Und wenn sie dann älter sind und natürlich auch besser fährst, dann möchtest du vielleicht ein bisschen mehr haben, aber für einen Tagestrip ja. irgendwie oder für mir jetzt auch zwei Tage, muss du das total gut vorstellen. Du bist halt schnell in den Bergen und muss halt nicht quer durch die genau. Republik löten, also von Hamburg ja. aus gesehen jetzt. Deswegen also, wir machen unsere Androhung auf jeden Fall auch noch wahr und müssen uns das auf jeden Fall noch mal vor Ort angucken. Aber der Deal ist natürlich auch der, dass wir eine Stunde vor allen anderen schon mal hochfahren wollen, wenn da irgendwie frischer Powder liegt. Ja, frischen
1: Powder, den äh, hoffe ich, den dann anbieten zu können. Ja, ansonsten machen wir halt selber. Ja, dann musst
2: du musst halt die Schneekanone genau. noch mal anwerfen ja, ja, für uns. Ja. So. Wenn es geht, werfen wir die immer an. Ja, aber dieser Zusammenschluss irgendwie mit den anderen Gebieten, das ist ja wahrscheinlich auch erstmal viel Reederei, würde ich vermuten, oder? Ich meine, irgendwie, da hast du natürlich jeder seinen eigenen Standpunkt und irgendwie, klar gibt es natürlich auch erkennbare Vorteile. Man hat zusammen natürlich auch irgendwie deutlich mehr zu bieten als viele einzelne Betreiber. Aber wie funktioniert denn das beispielsweise, wenn ihr jetzt Investitionen tätig? Ihr seid ja alle einzelne Unternehmer. Läuft das dann so ab? Irgendwie der Kunde kauft sich eine Tagesskikarte für euer äh, Skilift-Karussell und dann trackt ihr mit, wie oft welcher Lift gefahren wird und dementsprechend wird das dann prozentual aufgeteilt oder wie macht ja, ihr das? Ja, so ist das.
1: Also tatsächlich äh, werden die Fahrten dann gezählt an jedem Lift sag ich mal und äh, je nach Liftanlage bekommt man dann da eine Ausschüttung als Betreiber. Ne? Also ich sage mal für das äh, 50 Meter lange, für den 50 Meter langen Zauberteppich gibt es natürlich weniger Cent als für die äh, kuppelbare Achtersesselbahn. Äh, das ist halt ein Kriterium. Und dann äh, ist ein anderes Kriterium die die Höhenmeter ähm, und halt eben die Art der Anlage. Also da gibt es so, so eine Schlüsselung. Das ist auch nichts, was wir erfunden haben. Das wird auch, mache äh, ich mal, in Alpen so gemacht. Da ist es ja auch meist so, dass das jetzt nicht ein Riesenbetreiber ist von so einem Skigebiet, sondern das sind auch einzelne Gesellschafter. Und da geht es dann halt einfach wirklich drum, äh, ja, wie oft fährt jemand an deinem Lift. Und Aber das ist schon so, also ganz zu Anfang zumindest, war das schon so, dass da auch intern die Konkurrenz äh, zumindest bei einigen sehr groß war. Oder die meinten, die dann äh, hochhalten zu müssen, die Konkurrenz. Es war eben, war aber auch so ein bisschen, muss man sagen, im Nachhinein das Erfolgsgeheimnis, weil äh, ich sage mal, das fing irgendwann an, da hat dann irgendeiner angefangen mit so einem Sessellift. Das war, glaube ich, weiß ich nicht auch Anfang der 2000er. Und dann äh, fuhren dann irgendwie die meisten Leute natürlich dann da an diesem Sessellift, weil das bequemer ist und ne, weil es einfach schöner ist. Und dann hat der Nächste gesagt, ja, da uh, äh, brauche ich jetzt aber auch so einen Sessellift, weil dann fahren die ja auch bei mir öfters. Und dann war das so eine Art Wettrüsten, kann man schon fast sagen. Äh, genauso mit den mit der Beschneiungsanlagen, bei dem einen war dann irgendwie, guckten die Steine raus und der andere hatte vielleicht ein äh, paar Schneekanonen da und dann war die Piste schöner, dann fuhr, fuhren da auch mehr Leute. Ne? Also deswegen äh, hat sich das so entwickelt, dass da nach und nach jeder so seinen Bereich optimiert hat, äh, aber im Großen.
2: Das ist wie so eine Simulation quasi, nur in echt. Ja, so ist das. Ne? Ja. Da setzt du noch mal schnell zwei Schneekanonen hin und schon fahren da ein paar mehr Leute genau, ja,
1: das hat sich Genau, ja, das hat sich dann eben. <lacht> so rausgestellt, hat der Nächste gesagt, ey, jetzt, jetzt brauche ich aber auch noch hier äh, den, den Sessel oder den, äh, noch die Beschneidungsanlage, muss ich noch erweitern. Und wie gesagt, am Ende, das Ende vom Lied oder vorläufige Ende vom Lied ist im Moment, dass es halt insgesamt ziemlich, ziemlich optimiert ist, das Gebiet. Also klar geht es immer, immer noch besser oder kann man immer noch was, äh, was machen, aber es ist jetzt komplett äh, technisch geschneit. Wir nennen ja das... Technischen Schnee und nicht Kunstschnee,
0: weil das hört sich ja äh, eher negativ an. Hört, also da hört, ja, hört sich aber Kunstschnee ja. fast besser an als technischer Schnee. Ja, dann, dann, Schnee, dann sagen oder? wir
1: Maschinenschnee, aber hört sich auch nicht so gut an. Maschinenschnee.
0: Ja,
1: je nachdem. Aber dieses Wort Kunstschnee, das ist immer für viele, die also ihr wisst das, aber andere, die denken da ja. immer, da ist dann irgendwelche ja, Chemie mit drin oder sowas. Ne? Aber letztlich ist es nur Wasser und Luft und Energie, die da reinfließt. Ähm, naja, aber deswegen äh, so hat sich dieses Skilift-Karussell eben da über die Jahre entwickelt und sicherlich auch dadurch, dass es dass es eben private Investitionen waren und nicht irgendwie eine Kommune, die da so vielleicht so ja wie so eine Behörde irgendwie sowas betreibt, sondern das waren schon so einzelne Unternehmer, die dann ja auch irgendwie da Erfolg haben mussten, um, um das Ganze zu machen. Mhm.
0: Aber die, die Investitionen in der letzten Zeit werden sich ja wahrscheinlich hauptsächlich jetzt in den Sommertourismus äh, ähm, geflossen sein, oder? Und gar nicht so sehr in den Winter, oder wie sieht das jetzt aus? Ich meine, wir müssen jetzt nicht das ganze Thema Klimawandel einmal durchdiskutieren, aber das merken wir ja auch in den, keine Ahnung, jetzt äh, wahrscheinlich äh, über 30 Jahren, in denen ich jetzt äh, zum Skifahren und zum Snowboarden gehe, also das hat man jetzt wirklich in der Zeitspanne hautnah mitbekommen, was das so ähm, für die, für den Winter bedeutet, ja. sagen wir es mal so. Ähm, und je, je niedriger man ist sozusagen, desto extremer werden diese Auswirkungen ja spürbar. Ja. Ähm, aber wie kommt ihr jetzt so durch den durch den letzten Winter, als da war ja jetzt erstmal noch kein Corona, das ging ja so im März los, wenn ich ja, äh, ja, genau. im März so ungefähr. Ähm, aber war das jetzt sozusagen noch, ist das okay? Kriegt ihr da alle alle 30 Kilometer präpariert oder? Nee. Das wird wahrscheinlich. Hart, also der letzte ne?
1: Winter war, obwohl wir hier ziemlich ja, hohe Beschneiungskapazitäten haben, der war echt bescheiden. Äh, weil der Knackpunkt ist eben, es muss halt, das wisst ihr auch, glaube ich, mindestens je nachdem minus zwei Grad oder kälter sein, um da äh, ergiebig beschneien zu können, zumindest mit Konventionellen Schneeerzeugern und die meisten Pisten hier sind halt eben ausgestattet mit den konventionellen Schneeerzeugern. Das heißt, diese, äh, ja, diese klassischen Schneekanonen oder also halt Lanzen. Und da brauchst du halt die äh, minus zwei Grad oder kälter Und die hatten wir wirklich nur ja, an, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Tagen. Äh, und da konnten wir, wir sind da, wir sind so weit, dass wir innerhalb von zwei bis drei Tagen unser komplettes Skigebiet von 0 cm auf 50 Zentimeter äh, beschneiden können. Ja, das heißt, ja, Bitte? Äh, das, da sind wir ziemlich, also ich glaube, es gibt wenig Skigebiete, die dann, äh, also es gibt auch so einen
0: Skiang bei uns, das ist jetzt nicht bei uns, aber da, äh, aber dann kommt in ganz Winterberg dann kein Wasser mehr aus der Leitung. Wenn man sich dann die Zähne putzen will, dann... Nee, zum, zum Glück kommt das Wasser nicht aus der Leitung, <lacht> sondern das äh, wird äh, durch natürliche Zuflüsse
1: gespeist. Da haben wir halt eben auch Schneiteiche, wo wir aber auch natürlich nicht okay. so viel nehmen, wollen, äh, nehmen dürfen, wie wir wollen. Oder wie wir, äh, ne? Also da müssen wir schon, haben wir behördliche Auflagen, so und so viel Entnahme. Gerade jetzt, äh, in den letzten zwei, drei Jahren, war es ja auch recht trocken in den Sommern. Ähm, also da, da
0: müssen wir dann schon drauf achten Ist das Wasser in diesen äh, Teichen nicht ausschließlich dafür da ähm, um, also für die Beschneiung warum ist das dann limitiert was ihr da entnehmen dürft, dass das nicht alles auf einmal rausgeht oder Nee, das ist also je nachdem,
1: das ist auch bei uns so, ich sag mal wir an der Kappe wir haben einen großen Schneiteich äh, mit 40.000 Kubikmetern äh, Füllung und der wird zum Beispiel gespeist aus Oberflächenwasser. Also da ist irgendwo weiter oben, fängt dann so ein Rinnsaal an und das läuft dann da in so einen kleinen Bach und der kleine Bach läuft dann irgendwann in den Fluss und so weiter. Und wir haben halt zwischendrin dann unseren Schneiteich. Und wenn wir jetzt da alles aufstauen würden, komplett und, äh, und nichts mehr durchlassen würden, dann würden halt, würde alles andere versiegen, was dahinter kommt. Deswegen dürfen wir ich, nur eben so und so viel dann da äh, aufstauen und müssen aber auch permanent so und so viel Liter durchlassen, also wir dürfen jetzt nie komplett da alles kappen, bis, bis unser äh, Teich voll ist, sondern da muss auch immer was durchlaufen, ne? weiter unten äh, am Flusslauf sind nämlich auch Wasserkraftwerke, die würden sich dann auch beschweren, wenn da nichts mehr käme, also da gibt schon, das merkt man jetzt nicht so, wenn man so durch Skigebiet fährt, was es da so, aber das, das da gibt es halt schon viele Auflagen bei solcher, bei dieser Thematik ne? und äh, naja, aber deine Frage war ja eben, wie das äh, mit den Investitionen war ähm, in den vergangenen Jahren. Wir haben gerade auch, weil es äh, ja mit den Wintern, äh, also wir brauchen, es ist nicht unbedingt wärmer geworden, aber zumindest bei uns weniger Niederschlag. Ne? Das heißt, wir haben schon noch die kalten, jetzt mal den letzten Winter vielleicht mal ausgenommen, aber sonst im Durchschnitt haben wir schon die kalten Tage und Nächte, aber in den letzten 10, 15 Jahren auf jeden Fall war dann einfach weniger Niederschlag. Und was bringen wir 5 Grad minus, wenn es dann nicht schneit? Äh, deswegen war dann die ja, logische Konsequenz, wenn man eben ein Skigebiet betreiben will, dann brauchen wir eben, äh, müssen, machen wir selber, Frau Holle, dann brauchen wir eben die Schneekanonen und können dann auch, wenn es nicht äh, von oben schneit, können wir eben bei kalten Temperaturen selber den Schnee machen. Und das hat dazu geführt, dass da in den letzten in 15 Jahren äh, sind da 150 Millionen Euro an privaten Investitionen in, der, in das Skigebiet geflossen im Winterberg. Ne? Also mit Liften, mit, äh, mit Beschneiung, auch mit Gastronomie. Also von diesen sieben, acht Gesellschaftern, die wir hier sind, äh, wurde das Ganze aufgebracht und hat aber auch dazu geführt, dass wir in den letzten zehn Jahren über 100 Tage durchschnittlich, 100 Betriebstage in der Saison haben. Ne? Und das ist für ein Mittelgebirge äh, schon nicht so schlecht. Ne? Also das ist dann wirklich von ja, durchschnittlich Mitte Dezember bis Mitte, Ende März haben wir hier durch den Skibetrieb. Ne? Letzten Winter war sicherlich ein Ausreißer nach unten. Äh, wir an der Kappe, wir hatten da an der Hauptanlage hatten wir unter 20 Tagen, das war eine Katastrophe. Und dann haben wir noch die kleinen, kleinen Lifter waren es, also an der Vierersesse waren, da waren es 45 Tage. Äh, und so ähnlich sah es auch bei den, bei den anderen Kollegen aus. Wobei es gab zwei Kollegen, die haben eben eine äh, Snow Factory. Da vielleicht auch schon mal gehört. Das ist jetzt so die neu, der neueste Schrei bei den Beschneiungsanlagen. Das ist quasi eine, eine große Crushed Eismaschine. Äh, stellt man sich vor wie ein Schiffscontainer. Da drin wird crushed Eis erzeugt und der wird dann nach draußen befördert oder dieses dieses Eis dieser Schnee ist nicht so wie, wie ich sag mal der andere Schnee der aus dem Schneekanonen kommt sondern ist ein bisschen ja ein bisschen wie so Scherben und das der Clou ist halt dass du das eben in diesem Innenraum bei ja selbst wenn du möchtest bei 30 Grad plus äh, produzieren kannst und dann kannst du es nach draußen befördern äh, natürlich schmilzt es dann schneller bei 30 Grad plus aber Du kannst halt eben auch bei 0 Grad oder 2 Grad plus Schnee machen. Und äh, mittlerweile ist das bei den Kollegen, die das hier jetzt schon seit zwei, drei Jahren machen, so, dass sie wirklich dann, äh, ich sag mal, da wo die Schneekanonen auch stehen, also überall an der Piste, kommt oder von dieser von dieser Snow Factory gehen dann Rohrleitungen ab und äh, kommen überall an der Piste dann alle 50 Meter raus und dieser dieses äh, Crushed eis wird dann mit Druckluft äh, da durchgeschossen und kommt dann, da liegen halt so große Schneehaufen dann da jeweils auf der Piste, die müssen verteilt werden und deswegen äh, ist das eben was, wo man jetzt schon fast sagen kann, So, wir können garantieren, wenn wir das denn wollen, oder zumindest die, die das haben, wir machen dann und dann die Lifte auf. Ne? Wir müssen halt nur drei Wochen vorher anfangen zu produzieren und dann äh, temperaturunabhängig und niederschlagsunabhängig können wir dann die Pisten da öffnen und die hatten letzt, letzten Winter, äh, weiß nicht, 90 Tage offen und mussten dann am 15. März corona bedingt schließen. Die hätten auch noch äh, ja einen Monat länger durchgehalten. Ist natürlich viel, kost, viel Krass, kostspieliger halt. als die konventionelle Beschneiung, muss man sagen. Ne? Also das ist eigentlich gar nicht mal gedacht, um ganze Skipisten damit zu belegen, sondern eigentlich nur so punktuell, aber äh, denn nicht anders geht.
0: Ich stelle mir das eher gerade so vor, als würden diese Snow Factories einfach oben auf dem Berg stehen und sich dann so praktisch den Schnee, wie die übergeben sich dann praktisch einfach so nach unten, was da kommt kontinuierlich so ein Strom an Schnee einfach raus, der fließt dann den Berg runter. Ja, so ungefähr ähm, ist das.
2: <lacht> ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Kombination aus beiden vielleicht ganz gut ist, dass du halt erst dieses Crushed Eis als Basis nimmst und dann aber den Maschinenschnee oben obendrauf auf, sprühst. Auf jeden Fall, also wenn es eben geht, äh, dann äh, nimmt man die Snow
1: Factory gar nicht, ja, äh, weil das halt viel teurer ist. Äh, das heißt, wenn es die, wenn die, kalt genug ist und man den normalen, äh, also schön ist natürlich auch, wenn es mal ganz normal schneit, nimmt man dann auch gerne, aber damit kann man ehrlich gesagt keine Saison mehr planen, schon gar nicht jetzt hier bei uns. Also deswegen nimmt man dann schon äh, auf jeden Fall den die normalen Schneeerzeuger. Ähm, nur wenn die halt nicht produzieren können, weil es zu warm ist und man aber, sage ich mal, keine Ahnung Anfang Dezember sagt so, ich möchte jetzt äh, Weihnachten hier Skifahren anbieten, weil dann sind hier viele Gäste. Dann äh, wird natürlich die Snow Factory auch angeschmissen. Ne? Also aber eine Kombination aus beiden ist ist eben dann das Ideale. Ist auch ist auch eigentlich so gedacht. Nur äh, letzten Winter gab es halt nicht viel Möglichkeiten normal zu beschneien und da mussten dann die die anderen Kollegen, die diese Snow Factories hatten, wohl oder übel ihre ganzen Pisten damit komplett belegen. Die hatten auch, glaube ich, es kommt natürlich immer darauf an, die groß sind die Pisten und so weiter. Aber da hat man dann bei so einer Anlage, ha, weiß ich nicht, 2.000 Euro Energiekosten pro Tag und die Dinger liefen, glaube ich, weiß ich nicht, 100 Tage durch. Äh, ja. Also ist,
2: äh, jetzt mal abgesehen von dem, dem rechnen. Ja, das ist Wahnsinn, das stimmt, ja. Ähm, du hast mal so eine lustige Geschichte erzählt. Irgendwie, und zwar hattet ihr ja eine ganze Zeit lang ja nur ein Sessellift und dann war da, glaube ich, noch ein Schlepplift an der Seite. Und dann hast du ja irgendwann vor ein paar Jahren den Schlepplift quasi abgerissen und da den Sessellift hingebaut. Und dann hatte ich dich ja noch gefragt, was passiert denn eigentlich mit so einem alten Lift? Und hey, vielleicht magst du die Geschichte einmal erzählen mit den Jungs, die
0: da vorbeigekommen sind. Das fand ich nämlich echt sehr lustig. Ich glaube, Rainer wollte vor allem äh, wissen, ob er den alten Lift noch haben kann, um ihn sich bei, im Garten am Deich aufzubauen. Ja, genau. Ja, das ist, da bist du ein
1: bisschen spät dran, Rainer. Äh, also das da ja, jetzt, ich glaube, das konkrete Beispiel war der, äh, also nach dem Schlepplift gab es erstmal einen Zweiersessellift, äh, Zweier-Sessellift, den wir da Damals mein Vater dann aufgebaut hat oder hat aufbauen lassen. Das war ein Gebrauchter. Der wurde irgendwo in den Alpen irgendwo äh, aussortiert oder erneuert durch einen, ersetzt durch einen größeren Lift. Und wir haben dann da so einen günstigen Zweiersessel geschossen und haben den dann da aufbauen lassen. Äh, und der wurde dann, äh, als dann diese Skiverbindung kam, äh, was ich eben sagte, wo quasi das Skilift-Karussell dann, äh, ja, an uns oder an uns angedockt ist oder wie ans Skilift dann wurde dieser Zweiersessel da äh, einfach zu klein sozusagen. Ja, Die Kapazitäten reichten nicht mehr, die Leute standen da keine Ahnung, äh, an den Wochenendtagen eine Stunde unten am Lift an und auch im Bikepark dann im Sommer und dann äh, musste die Sechsersessel waren her und äh, da haben wir dann eben, das war glaube ich das, was du meinst, da haben wir dann auch den Zweiersessel dann auf dem Gebrauchtmarkt verkauft, also da gibt es einen großen Gebrauchtmarkt für so äh, Liftanlagen und auch letztlich alles andere, was man in so Skigebieten braucht. Deswegen da kannst du, kann ich dir mal einen Tipp geben, wenn du was für einen Deich suchst, äh, was und wo
0: man. Das Auf jeden Fall eine Snow Factory <lacht> und noch äh, und eine zweier Zweiersessel. Ja, Das muss ja. schon drin sein rein. Aber aber <lacht> den Zweiersessel, den, der ist tatsächlich dann von.
1: Ne, das war dann quasi für Selbstabholer sozusagen äh, und dann kam dann so eine. Combo, ich glaube, der, also mittlerweile steht er in Rumänien äh, und da kam auch eine rumänische Kombo, die haben den dann abgebaut, und äh, es war gut, dass die Berufsgenossenschaft nicht dabei war, als sie den abgebaut haben. Also, äh, ich glaube, es war sogar, unser TÜV war da, der hat dann den anderen Lift abgenommen und dann in dem Moment flog da irgendwie so ein Lift. Also, die haben dann einfach das Liftseil durchgeschnitten und dann flog da dieses, dieses Liftseil da einmal quer über den Hang und äh, ja, ist nichts passiert, aber das war schon ein bisschen nachsträubend, wie die das Ding abgebaut haben.
0: Wahrscheinlich haben die die TÜV-Kollegen so gezielt <lacht> abgelehnt. <lacht> ja, genau. so. Guck mal da ja, hinten,
1: ja. ein dreiköpfiger Affe. Nee, der TÜV-Mann selber hat gesagt, komm, wir gehen jetzt mal lieber hier zu dem anderen Lift. Das kann ich mir nicht angucken, was
2: die da machen. Also der war da ganz entspannt, <lacht> aber naja, das war ein bisschen komischer. Und... Ähm es gibt ja bestimmt so eine Höchstgeschwindigkeit, wie schnell so ein Sessellift laufen darf, oder? Ich meine, wenn die Leute eine Stunde anstehen und du drehst jetzt einfach mit den Lift ein bisschen schneller, <lacht> wahrscheinlich auch in der Praxis schwer durchsetzbar, oder?
1: Ja, also ihr kennt wahrscheinlich dieses Horrorvideo aus, weiß ich nicht, wo das war, ich glaube in Georgien, wo so ein Lift rückwärts gelaufen ist. Der ist aber, ja. äh, der ist ja quasi ja nicht angetrieben worden, sondern rückwärts einfach gelaufen. Also bei uns äh, ist das Bauart bedingt, äh, je nach Liftanlage, gibt es da natürlich dann ein Limit. Das ist bei uns sind das 5 Meter pro Sekunde. Die, der dann läuft, äh, zumindest auf der Strecke in den Stationen, ist, ist das als kuppelbare Anlage, ist das natürlich dann langsamer zum Ein- und Aussteigen. Aber auf der Strecke sind es dann maximal 5 Meter pro Sekunde. Aber das versucht man dann natürlich schon auszureizen, weil auch jetzt haben wir, äh, wenn da äh, viele Besucher sind, äh, ist es schon ziemlich voll. Und dann will man eben auch schauen, äh, ja, dass man möglichst viele Leute dann schnell nach oben bekommt, damit die Wartezeiten gering sind. So manchmal ein bisschen das Problem, hinten in der Schlange schimpfen die Leute dann. Und wenn sie dann aber vorne sind, dann fahren sie am liebsten dann nur zu zweit in Sechser-Sesseln. Also das ist dann mhm.
2: immer ein bisschen so die Herausforderung, da möglichst den Befüllungsgrad nach oben zu treiben. Ihr hattet doch bei euch in der Vergangenheit auch immer so Snowboard-Events, wenn ich mich recht entsinne, oder? Genau, wir hatten... Äh, ja, zuletzt 2019 und
1: davor auch ein paar Jahre den Snowboard-Weltcup, äh, zuletzt dann sogar das Finale im äh, Parallelslalom. Und, äh, ja, das war eigentlich immer ein ganz gutes, gutes Event hier, hat immer noch mal so ein bisschen, äh, ja, auch Berichterstattung gegeben, dann auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Letztlich macht Winterberg das oder hat das gemacht, um dann eben auch mal zu zeigen, hier kann man, das war dann im März meistens, hier kann man auch im März noch Skifahren oder Snowboard fahren, äh, weil im Normalfall, da wird woanders werden da schon die Gartenstühle rausgeholt und da denkt man nicht unbedingt, dass man in zwei, drei, vier Stunden Entfernung da irgendwie noch Wintersport betreiben kann. Deswegen äh, war das immer so ein Grund, warum man gesagt hat, wir machen hier, wir richten hier das Weltcup-Finale aus im März. Äh, deswegen, das war auch vom Feedback immer ganz gut. Jetzt war leider dann äh, dieses Jahr, ist das dann ins Wasser gefallen, weil das wäre eben dann gerade Mitte, Ende März gewesen, also kurz, kurz nach dem Lockdown. Deswegen ist das ausgefallen und auch jetzt für kommendes Jahr ist es schon gecancelt worden, beziehungsweise Winterberg, äh, also es ist die Winterberg-Touristik, die das eigentlich dann veranstaltet hat oder, oder äh, quasi von hier von, von der Destination aus gemanagt hat. Die haben das schon aufgrund der unsicheren Situation eben gecancelt bzw. abgesagt. Es wird, je nachdem, woanders stattfinden dann dieses Jahr oder eben jetzt im nächsten Frühjahr. Aber ich denke, in der Zukunft wird es das schon wieder hier geben. Also das war schon, es gibt auch sogar Pläne vom Deutschen Skiverband, ob vielleicht mal hier ein Ski-Alpin-Wettbewerb hier stattfindet. Da gibt's ja gab es teilweise auch in der Vergangenheit, sogar in München, so kleinere Events, also da ist das das Prinzip so ein bisschen die die Piste oder die die, die Weltcup-Sportler so näher an die in, ins Ballungsgebiet zu holen, wo halt dann auch mehr Zuschauer sind und mehr ja, mehr Halligalli, sage ich jetzt mal. Und das hätte man ja hier in der in der Art auch mit dem Einzugsgebiet, was wir da haben. Ähm, aber das ist jetzt gerade im Moment erstmal so ein bisschen im Hintergrund, diese ganzen Themen.
0: Das fing ja schon vor vor vielen Jahren so mit dem Biathlon äh, an. ne? Als der so richtig populär wurde, bestimmt locker zehn Jahre oder 15 ja. oder so, dann haben die doch auch in der Arena auf Schalke dann so Biathlon-Events gemacht. Und in Düsseldorf, in ja. der Altstadt, gab es dann auf einmal irgendwie ein Biathlon-Rennen ja. und so. Also ich stehe dem Ganzen so ein bisschen gemischt gegenüber. Auf der einen Seite finde ich das irgendwie echt seltsam, ähm, weil das gehört irgendwie so... Für mich einfach in die freie Natur und in die Berge. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum eigentlich nicht? Also wenn sich so viele Leute dafür auch interessieren und natürlich, also jetzt der Urlaub in Ischke oder wo auch immer, das das ist natürlich auch ähm, ja das sind ja auch teilweise richtig in also enorme Kosten würde ich jetzt nicht sagen, aber ja mit hohen Kosten verbunden und auch mit viel Zeit. Das kann ja jetzt auch nicht jeder aufbringen. Von daher finde ich das natürlich schon eigentlich auch wieder eine ganz gute Sache, wenn man guckt, wie kann ich dann den Sport irgendwie auch oder das Event dann dorthin bringen, damit sich halt irgendwie, also... Ja klar, es,
1: ist, also es bringt, halt Leute, es erleben bringt kann, halt Leute ne? an diesen Sport oder an diese Sportarten ran, die da vielleicht vorher noch nichts von gehört haben und die, die interessieren sich dann dafür und äh, gut, das, das tut dem Sport dann letztlich gut, weil man irgendwie ja, die Einschaltquoten dann höher sind beim nächsten äh, Ski-Weltcup-Event oder einfach auch, weil dann die Leute vielleicht äh, ja selber mal sagen, auch könnte man ja auch mal äh, irgendwo ausprobieren. oder ne? Also das ja. ist dann vielleicht der positive Effekt von solchen äh, Großstadt-Ski- oder Snowboard-Events.
0: Ja. Ich war jetzt im, äh, dieses Jahr im März auch noch im Allgäu im Skiurlaub. Das wurde dann auch, also bis zum 14. März. Am 15. war dann der Lockdown. Und da hätte auch noch ein Weltcuprennen im Slalom, der, ich glaube, Darm äh, stattfinden sollen. Und der wurde dann aber auch witterungsbedingt abgesagt, weil es einfach viel zu warm war. Das hatte Gott sei Dank eine ganz gute äh, Grundlage gehabt, weil es relativ viel geschneit hatte oder die auch viel beschneien konnten über den Winter, aber das war dann eigentlich auch nur unten was halt so, dass das typisch so das weiße Band auf der grünen Wiese, dass man dann noch so entlang gerutscht ja. ist, ähm, dass da dann kein Weltcuprennen mehr stattfinden kann, weil es kriegen einfach die 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 Piste gar nicht mehr hart genug präpariert und dann steigt dann die Verletzungsgefahr für alle. Die Piste war dann auch zu schmal und entsprach dann nicht mehr den FIS-Kriterien und so weiter. Das ist natürlich bitter für solche Orte, die dann so ein bisschen an der Grenze sind und dann erstmal noch viel in die Planung und Organisation investieren und dann kann es dann doch nicht stattfinden, haben natürlich alle dann lange Gesichter. Das ist natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv für so ein, äh, für so ein Ort als als Marke ja auch für als Wintersportort ja. Ähm, ja aber ich glaube das spielt immer noch eine große Rolle ich habe nämlich dann erfahren dass zum Beispiel ähm, diese kleinen ähm, weißen Piktogramme die man oft auf so Ortsschildern sieht oder Verkehrsschildern an Autobahnen oder äh, Bundesstraßen ähm, mit so einem äh, Schleppersymbol ne, oder so ein Skiliftsymbol das ist natürlich irgendwie auch so eine Einordnung als Wintersportort. Die, da brauchst du natürlich dann Lift für. Und in Sonthofen, meinem Heimatort, gibt es auch noch so einen ganz, ganz uralten Schlepplift, ähm, aus, an dem ich so als, als kleines Kind Skifahren gelernt habe. So ein bisschen wie das Ding in Schmiedefeld, über das wir vorhin gesprochen haben. Und der wird einfach nicht abgerissen, weil das der Grund ist, warum immer neben Sonthofen dieses kleine Schild <lacht> auf jedem Verkehrsschild angebracht werden darf, dass es halt noch ein Wintersportort <lacht> ist. Das ist schon wichtig. Ja. Das gibt man nicht so leicht auf. <lacht> Wenn das weg ist, wird man aus allen möglichen Verzeichnissen gelöscht, wahrscheinlich Reiseführer etc. Dann ist man auf einmal kein Wintersportort mehr und dann kommt ja auch keiner mehr. Es hängt alles zusammen. Wo ist das? Ähm, vielleicht noch ganz
2: interessant, ähm, wer sich darüber informieren möchte, wann es denn losgeht bei euch, geht am besten mal auf skiliftkarussell.de oder spezial, äh, wenn man sich mal deinen Berg angucken möchte, der Erlebniswerk .de, wo es dann weitere Informationen gibt und ähm, ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass alles klar geht und äh, hoffen dann auch bald mal selber da zu ja. sein. Ich würde mich auf jeden Fall ja, freuen. Ich würde
1: mich auch freuen, euch dann da mal bei uns hier im Hochsauerland zu sehen. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich heute hier mitmachen durfte. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, bis die Tage.
0: Also die 10.000 Höhenmeter müssen wir ja auch in Winterberg schaffen. Ob, ob wir das hinkriegen? Äh, also da reichen auf jeden Fall die fünf Meter pro Sekunde nicht. Da müssen wir wirklich ein bisschen den Lift hochschrauben, ja, damit wir das Ja, hinkriegen. da musst du auf
1: jeden Fall einen Tag erwischen, wo dann ja ich sag mal tote Hose ist, wo du quasi in den Lift einfach unten wieder reinfahren kannst und sofort hochfahren kannst.
0: Äh, was haben wir? Wo wir wieder beim Thema wären. Ja, ja. die die exklusive Fastlane für alle mhm. ole hörer
2: da, da machen wir, da machen wir so eine Marketingnummer draus, weißt du? Also wenn ihr corona-bedingt noch schließen müsst, dreht ihr trotzdem für uns schon mal den Lift einen Tag an und dann gucken wir mal, wie viel Höhenmeter wie wir in dem Tag haben. Genau, das schaffen. wären ja keine
0: touristischen äh, Skifahrten, sondern äh, runter. Das wär, ja. Ja. im Dienste, im Dienste ja, der ja. Wissenschaft äh, und äh, für für äh, für knackige Marketingaussagen. Ja. Und wir würden keine Pause machen. Wir würden den ganzen Tag ja. von
2: morgens bis abends durchgängig fahren. Ja, das ist Zico. gut. Das ja, da haben wir, wir haben da auch so ein paar. paar die morgens.
1: haben das auch schon gemacht. Ne? Die sind dann da, glaube ich, bei uns an der Cup. Also wir haben die meisten Höhenmeter. Wir haben, was haben wir? Ich glaube, wir haben 100, knapp 190 Höhenmeter auf einer 600 Meter Piste. Also der Steilhang, ne? die schwarze Piste. Ähm, und der ist da, glaube ich, dann irgendwie 80 mal runtergeknallt äh, von morgens bis abends. Und auch nichts anderes gemacht. Äh, ja, also,
0: aber ich glaube... Dann hat er es, dann... Aber dann hat er ja die, die, die ja, 10.000 ja. geschafft. 80 16 mal die 190, das reicht ja, ja. locker. Also wenn ich das jetzt mal ja, kurz ja. überschlage... Doch, das ja, müsste ja. reichen. Ja, ja aber,
1: aber das, das wäre doch mit Challenge okay, aber, für euch dann, oder?
0: Da, also, ja, äh, Challenge accepted, würde ich sagen. 82 <lacht> Mal ist der Rekord. Rainer, ich glaube, äh, immer einer mehr als du. Die 83 muss fallen.